0: Radio Nacional presenta... Evi Bavenco, Gustavo Campana, Un Siglo de Radio.
1: 6 de la tarde, tres minutos. Buenas tardes a todos. Otro domingo gris nos toca, ¿sí? Igual que el domingo pasado, otro domingo gris, pero lindo para quedarse en casa y disfrutando de la radio, disfrutando hoy de Un Siglo de Radio por AM870, un repaso que forma parte de estos festejos que arrancaron el 27 de agosto de los 100 años de la radio en la Argentina. Hoy tenemos un programa muy lindo con recuerdos de Quino que se fue esta semana y vamos a, a, también a cumplir con la promesa de terminar de redondear la historia de Víctor Hugo Morales que empezamos la semana pasada, la historia de Víctor Hugo en el dial de la radio de la Argentina y además si tenemos tiempo un extra, una chapita adelantando el programa de la semana que viene Dedicado exclusivamente a Fernando Peña ¿sí? Así que prepárense para eso también Estamos con Pato Yulce en la, en la producción Está Matías en la en la puesta en el aire, en la operación técnica Y nuestro querido compañero Gustavo Campana Allí desde el otro lado, vía Zoom Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes
2: Eddie, ¿cómo va? Abrazo para las compañeras y compañeros de la radio. Programa muy especial, de esos que no son los soñados en función de, del fallecimiento de Kino, pero que ante la circunstancia hay que estar a la altura de la historia y entonces transformar a aquino y a su máxima obra, A espalda en radial. Lo que no es fácil, pero por suerte nos dio una mano un trabajo histórico de haber sido, eh, a través de una producción española, llevada a Mafalda a dibujitos animados y entonces podemos contar con esa banda sonora. Lo que siempre hay que recordar, no, no todos los autores eh, quedan conformes, contentos cuando su obra pasa de plataforma. Sucedió tantas veces, sucedió con las obras de García Márquez llevadas al cine, con la musicalización de los poemas de Borges a cargo de Piazzola, que los enfrentó de por vida y cuando le preguntaban a, a Borges por cómo había trabajado Piazzola sus poemas, él hablaba del astor pianola, irónico, despectivo. Bueno, aquí no tampoco le gustó demasiado esto, pero da la sensación que es una... Eh, casi un acto reflejo de aquel que pensó la obra en un formato y que después no la ve reflejada íntegramente en el otro, meterle voz a la historieta es un juego donde estás caminando todo el tiempo en, en la cornisa, bueno, pero la verdad que fue un, para mí es una gran experiencia, eh, pinta de cuerpo entero me parece el espíritu de, de aquel este trabajo de Quino, de hecho en mediados de la década del 60. Y si querés eso, dentro de un ratito, nos ponemos a analizarlo, porque el tiempo en el que fue hecho tiene muchísimo que ver con su propio diccionario, Mafalda continuamente de paz, y es el dato que gira alrededor de los 60 de la mano de la primera generación de posguerra, el pedido de paz. La Guerra Fría es una presencia permanente dentro de aquellos dibujos nacidos en pleno Onganiato en 1966. Y será un formato para decir, en plena dictadura de Honganía, lo que no se podía decir. Así que tendremos un programa muy quino, pagando la deuda de lo que nos quedaba de Víctor Hugo, y como vos bien dijiste, por ahí tenemos un ratito para anunciar, abrir la puerta, un programa que tendremos dentro de siete días con Fernando Peña.
1: Hay una cosa que decías vos respecto de Quino, como una cita de Rodolfo Braceli, yo quería que vos, la, si te animás, que la que la tiraras, que la repitieras, que la dijeras acá.
2: Y es algo así como, bueno, por ahí en los medios, en los diarios, si usted anda leyendo y escuchando que, que Quino murió, no ande creyendo todo lo que se dice por ahí. Y tiene que ver con la verdadera estatura de, de lo hecho por, por Quino, porque... Joaquín Lavado a través de Mafalda habló de la condición humana y por lo tanto hizo una obra para siempre. Una obra que, que, que no le teme al paso del tiempo porque habló de estructuras que son absolutamente atemporales. No hay forma de que eso tenga fecha de vencimiento y él habló a través de esos personajes de esta manera. Ahora, también quiero citar algo que, que dijo el otro día en Bariloche en, en nuestra radio nacional en LRA 30 eh, uno de los sobrinos de, de Quino y yo entiendo lo que quiso decir pero por ahí no está mal profundizarlo él dijo todos somos un poco más falda. y, y ese todos la verdad que es una referencia que como en toda generalización se comete un error o una injusticia no todos son Mafalda. Algunos son Mafalda. Otros son Susanita. Otros son Manolito. Otros son Guille. Otra es la frustración de proyecto de vida de su madre. Eh, el otro será este, su padre que gira en círculo alrededor de la, de, la, de la clase media. Digo... Lo que está retratado en, en Mafalda va desde la profundidad de, del eje del discurso que tiene, que tiene la nena, que, que, que tiene una inteligencia que le permite profundizar este, en un momento donde sus amiguitos también lo hacen, pero en otra sintonía, mientras en el resto se juega... Eh, metáforas de capitalismo del más cruel, el manolito eh, el egoísmo y, y la mirada ombliguista de, de su gran amiga que solo quiere este, ser mamá, esa Susanita que tiene una mirada uf, muy, muy este, alejada de, de lo que sucede a la vuelta de su casa con la pobreza, con la falta de trabajo hay mucho de de, de, la, de la explotación, del, del laburante que también está presente Por lo tanto, no todos
1: son falda.
2: Algunos son Mafalda, Don Edith
1: Es verdad y es muy interesante Pensaba yo respecto del impacto tan fuerte que tuvo la noticia Y cómo fue homenajeado Quino eh, en las redes sociales y en los medios Y en prácticamente todos los lugares Que seguramente son muchos más los que leyeron Mafalda que los que la entendieron, ¿no? Eh, Ajá, y entonces hay algo de eso también eh, dando vueltas por ahí vamos a meternos de cabeza en esta historia si te parece Gustavo sí señor, lo vamos a hacer a través de esos dibujos animados que nos van a dar una gran mano a lo largo de estas dos horas para
2: poder eh, transformar en sonido a falda y hemos este, encontrado de, de una producción que tendrá 6 o 7 años de Canal Encuentro una especie de autobiografía, son escritores hablando de ellos mismos y cuentan su vida y su obra. Con todo eso, Tino se hizo palabra en este reino del sonido que es la radio que cumple 100 y va a estar acompañándonos durante dos horas. Mm,
3: la primavera. <risa> Los colores. Es lo más publicitario que tiene la vida.
4: Esta es Mafalda. Y esta es mamá.
3: Mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras?
4: Sí,
5: Papá
3: Hola Papá Mandamos todos los días un padre Para que esa maldita oficina Nos devuelva esto
0: Este es Felipe...
3: ser un cobarde
6: siempre me llamó la atención que con tanta colonia española que tiene este país los tangos saben de París y ninguno, bah, o de italiana también, ¿no? ningún tango habla de Roma, por ahí sí, hay un tango de, de alguien, un italiano que extraña que vive en el Riachuelo, barcos carboneros, este, todas esas cosas, bueno pero nuestros tangos hablan siempre de París y no de. Bueno, no por nada. Atahualpa Dupanqui también vivía en París. Tenemos una cosa muy rara nosotros. Arolas también, sí. Sí, sí, no, es una cosa. Hay un chiste del Cris, de un gaucho con un micrófono y la guitarra. Dice: Ahora les voy a hacer una cosa de Don Atahualpa, irme de la Argentina. <risa> que me parece genial. <risa>
7: solamente para, para Argentina y Latinoamérica sino que es yo creo que es, ya es, es un tema global eh, los niños en, en, en la historieta Charlie Brown o, o The Jules o Bart Simpson o, o no sé o, o, o Calvin el que juega con, con el tigre bueno son todos personajes que se acercan al tema de la niñez primero ¿no? Y, y este los personajes que hizo Kino, Mafalda Felipe Manolito son todos personajes que son niños pero que dan un, como un target para que le guste a mi sobrina Sofía de seis años a mi abuela a mí a todos cada uno entiende ciertas cosas de la historieta o le gustan ciertas cosas y y este, y la historieta funciona en todos los niveles o sea es una historieta para niños y es para adultos también
6: en el servicio militar me acuerdo que había un chico de Córdoba que no conocía el tenedor, cosa que a mí me dejó, era de estos tipos de campo que comen todo con el cuchillo. Y, y tanta gente que los fines de semana prefería quedarse en el cuartel antes que salir de Franco, porque estaban mucho más cómodos, tenían cama, agua caliente, cosas que en sus provincias no las conocían, además que les enseñaban a escribir a los que no sabían y a leer fue un rubí que es muy importante para mí la pasé muy mal, pero que, bueno como la hemos pasado todo por ahí a alguno le gusta ¿qué sé? a mí me gustó aprender a disparar, por ejemplo con armas este, porque yo cuando era chiquito, con tantas películas de guerra, qué sé yo hacía muñequitos de japoneses y de alemanes y con una pistolita los, los mataba todos los días ¿Yo contribuir con la
3: humanidad? la especie? ¿Qué me importa mi la especie? Yo quiero ser madre y no una fábrica de repuestos.
4: Esta es Susanita.
3: Me parte el alma ver gente pobre. ¿A vos no? Yo no tengo nada contra los pobres, ¿viste? Todo lo contrario. Creo que necesitan ayuda y protección. Y aún más. Soy una convencida de que la gran mayoría de la gente que es pobre... No lo hace por maldad. ¿Pero qué maldad, Susanita? Habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres. ¿Para qué tanto? ¿No estaría con escondernos?
6: Este es
8: Miguelito.
3: ¿Cómo hará el tiempo para doblar las esquinas en los relojes cuadrados? Qué nos contás de tu vida? Bueno, yo no así. A los cinco meses me salió el primer diente. Luego, a los dos años, ya hablaba bastante bien. Ahora, voy al jardín de infantes. Y... En fin, eso es todo. Lo malo de ser chico es que uno termina de contar su vida en dos patadas.
9: Este es Manolito.
3: Todos somos iguales, solo que algunos tenemos un capital. Hola Manolito. ¿Siempre pensando en tu futuro negocio? Sí, en mi futuro supermercado. Ya te veo. De grande... Al frente de tu supermercado. Al frente de mi fabulosa cadena de supermercados. Y tendrás muchos empleados. Ja, ah, cientos y cientos de empleados. Que trabajarán felices porque pagarás buenos sueldos. Pagaré estupendos sueldos. ¡No! ¡Estás loca! Mira lo que me haces decir.
6: mucho a mí. Cuando empecé a ir a Ricotipo, Dirito me hacía llevar los dibujos en lápiz, él me los corregía, después de los pasaba a tinta y recién me publicaba. fue para mí un grandísimo maestro. Que esa ventaja hoy, no sé, para un chico que quiera empezar a publicar, no sé quién sería. Yo mismo no, no soy capaz de enseñar dibujo, porque cada página que dibujo, yo tengo que aprender cómo la voy a dibujar, porque no lo sé.
10: resulta fascinante la actualidad que tiene todo lo que él escribe. Él tuvo actualidad en los 60, en los 70, en el 2000. Eh, yo todavía me podía reír y es como que lo fui leyendo de nuevo a lo largo de los años y me daba cuenta de que cada vez entendía cosas diferentes, captaba distinto lo que decía. Eh, la verdad es que es muy interesante, creo que para todas las edades, eh, cada edad tiene su encanto en cuanto al Arquino, porque en algún punto es la inocencia y, y después uno va entendiendo más sobre política o sobre otros temas y la verdad es, es muy interesante. Me gustó mucho todo Mafalda, me parece que es como una cosa cotidiana eh, y que es un poco atemporal, no yo cuando lo leí en 1980 y, 1990 y pico y... Y me causaban gracia cosas que habían pasado en 1960, 1970. Y, y eso me parece que es lo, digamos, lo que está buenísimo.
6: Era una casa que vendía telas en Mendoza, sí, que se llamaba... Este, casa de las Sedas y me encargaron una historietita a ver, para hacerles publicidad que aparecieron tres o cuatro tiritas en el diario Los Andes de Mendoza y era un personaje que se llamaba Sedalino y que iba a comprar tela yo no me acuerdo ya de qué pasaba en la historia debe haber sido algo bastante malísimo pero bueno... Me gustaba hacer dibujos sin texto, que se entendiera solo con la imagen. Me gustaba mucho el humor mudo. Que en eso también, Lino Palacio fue un gran maestro para mí, porque él tenía varias historietas. Un personaje que se llamaba El cocinero y su sombra, que cada semana era un cocinero que tenía problemas con su propia sombra. Eh, hay que mantenerlo esto, este guión, ¿no? Yo siempre he trabajado con con los periódicos, con los medios, con los noticieros, leyendo las cartas de los lectores que envían a los diarios, de qué se quejan, escuchando canciones, a ver de qué hablan. Eh, por eso lo que decís de Dicépolo, sí, bueno, a mí me siento muy hermanado con, con su pesimismo que lamentablemente se ha revelado como una, una visión de lo que es el... En aquel momento era el futuro, hoy es este presente que tenemos, ¿no? Eh, me siento así, pero bueno, creo que no soy el único. Este, está el negro Caloy, con su historieta de todos los días, con el Clemente, que va contando lo que pasa. Lo que pasa es que el Caloy es más, más local, ¿no? Eh, un poco lo que pasa también con el Linodoro Pereira, que es también un relato muy lindo de, de toda nuestra historia cultural. Eh, yo, tal vez por ser hijo de inmigrantes y haberme criado en Mendoza, eh, rodeado de, de, o sea, el almacenero era español, el carnicero también, el verdulero italiano, el que vendía el pescado era sirio-libanés, qué sé yo, me crié en, en el Mediterráneo europeo, digamos, más que, que en la Argentina. Mis padres andaluces, toda su familia... Y los amigos que hablaban en andaluz, yo llegué al colegio, a la escuela primaria, hablando en andaluz. Tuve problemas de comunicación con mis compañeritos. Este, luego, al trasladarme a Buenos Aires, también tuve que adaptarme a palabras que no conocía. A mí venía con palabras yo que no entendían acá. Entonces, siempre he tratado de ser un poco más universal, ¿no? Este, no, no limitarme tanto a, a tocar temas, eh, sí, nacionales, pero que se entiendan en todas partes. A mí lo que siempre me preocupó es por qué si uno sabe que tiene que entregar los miércoles, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué las cosas se le ocurren el martes? Uno se pasó toda la semana pensando... Está bien, lo que uno fue pensando... Después lo va masticando y sirvió. No es que no sirvió para nada. Pero ¿por qué a último momento se te ocurren las cosas? ¿Y quién es el que te tira la idea... Para que una, ese resortito para que una idea funcione?
7: Para mí lo más importante de la obra y que es, es el recurso que él utiliza eh, para, para, para mostrarse ante el mundo, es la ternura. O sea, el tema de la ternura es universal, que reconocemos la obra de Kino, no es solamente más falta, sino que tiene una cantidad de, 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 de chistes, y chistes mudos, inclusive muchos, en que hay unos personajes que son súper tiernos, es el hombre común, así está, por un lado está el, el aprendiz de cocinero, que está este con un exprimidor exprimiendo huevos, por ejemplo, y ahí está y lo mira el jefe de cocina y hace así, este, y ese tipo tiene una ternura, lo mismo, el, el, sal, hay un chiste que divino, es uno de mis preferidos, que salen es la salida de una orquesta sinfónica, ¿no? y salen por la puerta de atrás, digamos por la puerta de servicio, y cada uno sale con su pequeño maletín, cada músico con el frac, ...y este y unos maletines donde llevan el violín, la flauta traversa, el clarinete y todo eso... ...y hay un tipito que está en una moto, ciambreta, si con un casco... ...y enganchó el piano de cola, o sea, se está llevando el piano de cola a su casa... ...y eso es re súper tierno, eso provoca risa acá y en otros lados... ...y aparte de risa te da como cositas esos personajes ese hombre es el de Quino el hombre común, común, común que está haciendo algo extraño
6: a mí me llamó Miguel Brasco me dijo, mira tenés que ir a una agencia que se llama Agents Publicidad y preguntar por un señor un joven que se llama Norman Briski, que me dijo no te vas a olvidar porque es una mezcla de Brasco con Oski Brisky, bueno este, fui, me estaba Norman Brisky ahí detrás de un escritorio Me dijo, mira, hay una fábrica de heladeras electrodomésticos Que va a sacar una marca que se va a llamar Manfield Y quieren pedirle a varios dibujantes que hagan una familia Pero que no digan que bueno son las heladeras Manfield Sino una historieta parecida a Peanuts, así, Charlie Brown, ¿no? Pero que si usan una heladera, el dibujito sea el de ellos, ¿no? o sea, publicidad subliminal, y ofrecerla a los diarios como una cosa gratis, y los diarios dijeron que no, entonces nunca se hizo esto. Yo me quedé con las tiras que había preparado para esto, así que eran 10 o 12 tiras, este y de, dos años después un amigo que, con el que trabajamos en Tía Vicenta, Julián Delgado, estaba en primera plana y me dijo mira a la revista le gustaría una colaboración tuya pero que no sea la página de humor que estás haciendo en, en rico tipo en Damas y Damita en TV Guía porque yo trabajaba en seis o siete lugares al mismo tiempo si no no podías vivir tampoco no eh, entonces le dije mira tengo estas tiras de este personaje que yo mismo ni conozco pero bueno y las empezaron a publicar así sin antes de que en vez de contestarme bueno sí, te vamos a publicar nada me llamaron y me dijeron te la publicamos ya en este número que va esta semana y me encontré con que me estaban publicando un, unos personajes que yo no tenía desarrollados ni nada entonces ahí fue cuando me planteé bueno, ya que lo voy a tener que seguir dibujando que es el matrimonio con esta nena eh, ¿qué, ¿qué puedo hacer para... Como, como eje central de esto? pensé, bueno, una nena... En ese momento, claro, el movimiento de liberación de la mujer, era, estaba en plena efervescencia, porque me preguntan, ¿por qué una nena y no un nene? Bueno, yo creo que las nenas son mucho más despiertas y avispadas que los chicos, ¿no? Este... Entonces pensé, bueno, una nenita que en la escuela le dicen lo que nos dicen a todos, ¿no? Que no hay que pegarse con los compañeritos, ser bueno, portarse bien, no tener envidia y que luego ve, escuchar la radio, lee los diarios, o ve la televisión, y que los desastres que hacen los adultos, claro, va y pregunta por qué esto es así. Y bueno, y ahí empecé yo mismo a conocer a mi personaje, solo que a la tira número, no, no me acuerdo cuánto, veintipico, treinta, me, me cansé de este mecanismo, mamá o papá, porque tal cosa, y dije, bueno, no, acá metamos otro personajito, que sea muy distinto de esta nena, y salió el Felipe, que bueno, que anda siempre... Y así se fueron agregando los demás por necesidades de, de guion. ¿no?
3: Cuesta juntar ánimo para bajar a este mundo. Buen día, mundo si ya fueron suprimidas las armas nucleares. No lo sé Mafalda, pero creo que no. ¿Por qué? Bueno, por nada en especial. Pero sería lindo levantarse una mañana y encontrar que al fin, la vida de uno depende de uno mismo. Sí, mamá Bueno, ya que estás ayudándome, limpia bien el globo terráqueo ¿Limpio todos los países o solo los que tienen malos gobiernos? Que dejar su opinión sobre este mundo.
6: las ánimas, que creo que eran los lunes, este, que se encendían velas en ciertas esquinas donde se había muerto alguna persona en un accidente o lo habían matado, se, sí, había todo eso. y no sé si hoy todavía está la leyenda del Futre, que era un pagador de mineros en la cordillera, que una noche lo asaltaron y entonces eh, cuando eh, los la época que hice el servicio militar, en las maniobras que íbamos a la montaña, muchas veces de guardia había chicos que tenían miedo que se les apareciera el futre, ¿no? Porque era un fantasma. No hacía nada, parece, pero el verlo espantaba, porque aparecía con la cabeza en la mano. Una historia así, muy truculenta. Yo antes también tuve la suerte de, cuando terminé la escuela primaria, ingresé a bellas artes de la Universidad de Cuyo y tuve un profesor, era fantástico y que era muy amigo de, de Oski, que fue uno de los grandes dibujantes que ha tenido este país y del cual tuve la suerte de ser muy amigo, pese o a que me llevaba 14 años, mayor que yo era. Este, y con el mismo divito, en el momento en que empezamos a ser muy amigos, este tipo va y se mata en su quinto accidente automovilístico, ¿no? o sea, lo logró. Y Oski me enseñó muchísimas cosas, yo no no tengo nada de su estilo porque era muy personal pero me enseñó una manera de trabajar me inculcó una moral de lo que es el trabajo, de que cuando uno le encargan un dibujito para la revista más humilde del último pueblito de la última provincia hay que romperse el alma como si te lo hubieran pedido del New Yorker, no como si fuera una tapa del New Yorker Patoruzú, bueno, era más de historietas, bueno, las de Patoruzú que siguen hoy republicándose y había una serie de excelentísimos dibujantes, entre los cuales estaba Divito, luego Divito se fue de Patoruzú y apareció fundando esta revista Ricotipo, que tenía la gran ventaja de que tenía, por ejemplo, críticos literarios y cinematográficos excelentes. No era solo una revista para leer chistes y se acabó, no. Era muy informativa este, y, y tenía libretistas como Billy Kerosene que, y personajes muy populares como Juan Mondiola... Eh, era muy muy completa en ese sentido y llegó a vender 350.000 ejemplares por semana, que no es una pavada, ¿no? Este, y fueron muy importantes dentro de... para muchas cosas de la cultura, hasta en la moda, ¿no? El divito y el, supo imponer una manera de vestirse de las chicas y de los chicos también, ¿no? Creó una moda masculina con un pantalón chaleco que se llamaba, que era todo lleno de botones y que terminaba por acá, este con lo, el fondo de los pantalones chiquitito así, un bajo altísimo así, una manera de peinarse también con una colita engominada, este y la gente lo seguía.
3: de contestar semejantes estupideces. Ja. Además, del ombligo para abajo no crecemos, bruto. ¿No ves que está el suelo? Mi nombre es Rockefeller, a sus órdenes. ¡Ja! Siempre hay un sarcástico materialista dispuesto a estropearnos la fantasía.
4: No puede ser. Hormigas, hormigas. Dios mío, esto sí que es trágico. Las hormigas se comen mis plantas. No hay peor desgracia que las hormigas.
3: ¿Susanita? Adelante, Susanita. Me alegra que vengas a conocer mi casa. Mm. Esa es mi mamá. Antes de casarse, estudiaba. Y seguía una carrera y todo. Claro. Y fue a la universidad y todo. Claro. Y había conseguido un novio y todo. Novio, no. Así que fue a la universidad para nada. Este es mi papá, ¿ves?
11: Hola.
4: Lleno de azúcar así vienen las hormigas y se electrocutan ¿cómo alguien puede asustarse de una idea tan buena?
3: termina el reparto de los pedidos papá
8: ya así te me ha salido bueno condenado ve un poco con tu padre anda esa ve a jugar un poco al parque te lo has ganado uh.
3: Un round de cariños con mi papá.
0: ¡Ja! Continuamos en Un Siglo de Radio. Con Edio Bavenco y Gustavo Campana. Por Nacional. 6 y 39 en
1: los relojes de Radio Nacional AM 870. Seguimos en Un Siglo de Radio. Ahí estábamos escuchando a Kino, Kino por Kino. Nadie mejor que él mismo para contar su, su historia, que no es solo la historia de Mafalda, ¿no? Sino la de uno de los observadores y críticos de la condición humana más lúcidos de, de la Argentina. Hay más quino, ¿sí? Hay más quino. Pero vamos a volver un poquito a Víctor Hugo Morales, si te parece bien, Gustavo Campana.
2: Sí, señor, y un poco para refrescar lo que hicimos hace siete días, una muy buena suma de las partes. Para escucharlo hablar de papel prensa, de paso, tiene un un librazo sobre ese punto medular del comienzo de este nuevo capítulo de la batalla cultural en la República Argentina, hace más de, de 40 años. Vuelve al, al relato a través del gol de Saviola a Costa de Marfil en Alemania 2006. Lo vamos a tener en aquellos micros memorables que grabó para Abuelas de Plaza de Mayo, en el histórico gol de Chilavert a Burgos, en la cancha de Vélez, aquella noche, un poema para Milagro Sala y sobre el final de este bloque, un gol imaginario de un hombre que jugó al fútbol, pero que para todos nosotros es recuerdo eterno a través de su literatura, el gordo Osvaldo Soriano.
12: el eh, Papel Prensa es un eje de la historia de este país, es eh, algo que, teniendo en cuenta la importancia de los medios de comunicación, y que fue el punto de partida de un crecimiento continuado eh, de ciertos medios que han condicionado a todos los gobiernos y que han condicionado el tipo de información que se consume en la Argentina y que en determinado momento entraron en el desenfreno de la mentira y que han hecho mucho daño al país por sus intereses, no por cuestiones ideológicas siempre respetables. Los medios han nacido con un componente ideológico, desde siempre. Cuando hablamos de La Nación, que nace en 1870, estamos hablando de un interés de un sector, una élite, en aquel momento del país, que quería convertirse en una tribuna doctrinaria para que el mundo recorriese el camino al que ellos aspiraban. Entonces yo pude leer La Nación durante mucho tiempo sin ningún inconveniente, porque sabía lo que piensa. Entonces no me dañaba, lo que me daña es la mentira persistente en la que cayeron en estos años la Nación, Clarín, eh, aquello que nació con papel prensa. Fortalecieron mucho su poder, condicionaron a otros diarios del interior, se los compraron a los más importantes, le fijaron la agenda a los menos importantes porque si no, no les vendían papel o se los vendían con mucha dificultad. Eso dio un inmenso poder que en determinado momento se trasladó a tener radios, a tener canales de televisión. Y ya teníamos ahí algo que no era todavía un monopolio, funcionaba como pequeños oligopolios, pero de mucho poder. Desde ese poder siempre fueron extorsionando y llevándose por delante a los gobiernos y acrecentándolo. Cuando llegó el fútbol en 1992, y de ahí viene toda mi presencia en estas discusiones, yo estaba en un lugar privilegiado para ver qué era lo que estaban haciendo. Se empezaron a quedar con el fútbol, empezaron a robarlo al fútbol, la cantidad de dinero que le han robado, es inconmensurable a los clubes, a los jugadores, a los aficionados, pero además eh, eso eh, también se componía de la ventaja de acrecentar el poder a través de la compra de canales con el fútbol. No sé si habrá sucedido en Comodoro, pero si había dos canales en una ciudad, iban a uno con el fútbol, fundían al otro, después compraban al otro y luego fundían al canal que inicialmente habían comprado. Ese fue el detonante de este poder que nos lleva por delante todos los días, que nos condiciona y al que desde 1992 ya combato, aunque hay algunas cosas ya declaraciones del 87, 88, cuando se empezaban a formar estos multimedios, este particularmente multimedio eh, que es el más poderoso, que es el del Grupo Clarín. O sea que Papel Prensa es el Big Bang de una historia de mucho dolor y de mucha mentira, para la República Argentina.
13: Sabiola Sabiola entrega para Macherano, Macherano tocando la pelota para Riquelme. Riquelme juega sobre la izquierda, se viene con pelota dominada Maxi, otra vez adentro para Riquelme, viene a presentarse el pase Sabiola libre cara a cara con el arquero genial de Juan Román Riquelme. Se fueron con Crespo, de atrás venía Saviola, el pase fue para él, por eso quedó habilitado y Javier Saviola. Convierte el segundo gol para la Argentina en un momento más que oportuno. La Argentina estaba sufriendo los embates de Costa de Marfil. Apareció toda la ingenuidad defensiva de los africanos. El genio de Riquelme, la puntería y la velocidad en el pique corto de Javier Saviola. Goles de los delanteros netos argentinos. Crespo y Saviola gana el equipo albiceleste 2 a 0. Se lo decimos a los 38 minutos 30 por Continental. Era un momento difícil del trámite. ¡Qué maestro Riquelme! ¡Qué bien Saviola! ¡Hay que esperarlo a Saviola y siempre
12: la goles! En julio de 1977, María de las Mercedes Sargañarás y Tomás Fresneda fueron desaparecidos por el terrorismo de Estado. Tomás integraba la gremial de abogados, representaba a trabajadores y a gremios. Tenían dos hijos, Ramiro de cuatro años y Martín de dos. Cuando la pareja fue secuestrada, esperaban al tercero. ...debió haber nacido durante el cautiverio de su madre... ...sus dos hermanos están buscándolo. Uno ha tenido eh, poco tiempo con sus padres para
4: vivir... Y, y, ...y ha tratado durante todos estos años de recuperar esos pocos añitos... no ...dos años y medio que tuve padre y tuve madre... ...y por supuesto que la tragedia empezó
2: eh, ese 8 de julio de 1977.
12: La llegada de la democracia permitió a la familia regresar a la verdad.
14: Se va el Enzo, la quiso, uy, ay, 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 Francescoli al ir a pelear, la pelota lo encontró justo en el cruce a Cardoso, Se va a disculpar Francescoli, Hay tiro libre, para Vélez lo hace Chile, a ver queriendo sorprender a Burgos, campo por lo menos, la pelota voló por arriba de Burgos, adelantado, Chilaber convierte un gol para todos los tiempos, un épico gol de Chilaber, lo que acaba de hacer Chilaber ha sido tremendo, lo bajó Francesco y Cardoso en el cruce de ambos, quedó la pelota allí, unos protestaban, otros miraban, vino Chilaber, hizo el tiro libre, sorprendió, adelantado a Burgos, y la pelota viajó toda la noche. Viajó por todo lo alto, atravesó la lluvia y cuando picó, picó adentro del arco con el pobre y desesperado Burgos, queriendo dar el paso atrás, hundiendo su mano en la noche sin esperanzas, que la ver se mete si ya no estaba enorme y grandemente en la historia del fútbol con un gol de tiro libre desde su campo, haciendo volar la pelota. ¡Metros y metros! ¡Más de 50
12: metros voló esa pelota para convertirse en el segundo gol de Vélez! A veces pienso en los silencios que por la noche escucha milagro desde su celda. Un sonido continuo de viaje por el espacio, sin ruidos y sin luz. Una eternidad de pocas horas hasta el amanecer. Las celdas vecinas, el patio, los árboles silbantes, un portazo a lo lejos, un trueno, la lluvia... Una frenada, la voz de una niña interior desprotegida y rebelde que la abraza por dentro. La imagino quieta, milagro. Rebelde la noche boca arriba respirando el ácido olor de ese aire de encierro. Los brazos al costado del cuerpo como una estatua estoica y milenaria. Hay siglos en sus ojos y gritos en la boca que se aprietan los labios. Parpadea, milagro. La noche está en el mismo lugar desde hace horas. Es un animal que la mira indolente, la tristeza con sus fauces abiertas. Sé que si me desvelo en mi cama tibia, puedo mirarla. Ella está despierta, a toda hora, esperando el sol que le debemos.
13: Se Lleva la pelota Messi, Messi arrancando en forma espectacular por la derecha. Dos, tres, cuatro, cinco, por el camino, se juntan los más grandes para hacer el mejor fútbol mundial. Juega Messi. Relata Víctor Hugo. Eliminatorias Qatar 2022. Argentina-Ecuador. En vivo y en directo desde la Bombonera. Arranque de Messi. Jueves 8 de octubre desde las 20. De Ushuaia a la Quiaca. De Mendoza a Misiones. De Chaco a la Antártida. Toda la Argentina unida por la selección. El
15: Mesías ha venido a salvar al fútbol.
13: Relatores. acción Nacional. Para todo el país. Solo por la Radio Pública.
11: Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta Si no me soltás. Estoy vuelta a la mesa. La Tigra, de Florencio Sánchez. Voy a probarles que todavía soy la Tigra. Con la actuación de la primera actriz, Susana Rinaldi, y un elenco de primeros actores.
13: No vayas
11: a salir con el purrete ese. Haré un nudo en el pañuelo para no olvidarme. Producción y dirección, Nora Massi. Domingo, 22.30, por Nacional, la radio pública. Ahora nacional en todo el país 6 de la
0: tarde 50 minutos
4: una entrevista
11: realizada por Tom Lupo Nada más, y nada menos que a Charlie García. Grabaciones encontradas. Tom Lupo, León Gieco. La idea es como fundir las dos cosas en
4: una. Uf. Tanto Pinera como yo tenemos una onda de Buenos Aires, Por pero a la caminos vez diferente. Eso, y a la vez se
11: comparte la misma intensidad de placer y la misma pena y el mismo horror. Lunes a la una de la madrugada.
0: Es una forma del trabajo, el placer. Como viste que al principio dijiste, sí, eso se puede llamar trabajar. Ojalá se pudiera laburar así siempre. ¿no? Sí, bueno, la idea es
11: esa. Por Nacional, la radio pública.
15: ¡Aire!
0: Un recorrido por la historia de la radio. 100 años de programas, sonidos, entrevistas. Un siglo de radio. con Eddie Babenco y Gustavo Campana.
1: 6 de la tarde, 51 minutos, seguimos repasando el diario en este siglo de radio y vamos a seguir... Contando la historia de la radio también a partir de las historias de muchos de nuestros compañeros y compañeras de las emisoras de Radio Nacional en toda la Argentina. Hoy vamos a viajar a Catamarca. Gustavo Campana, ¿qué te parece? No está mal, ¿eh? Muy bien, me parece muy bien. Está lindo, un poco Espero ahí para, no se... para recorrer, por lo menos imaginariamente, ahora que no se puede andar mucho, ¿no? Esas sierras, sí, esos valles, ¿no? Un poquito desde.
2: Con la enorme necesidad de. De recorrerlas una por una, preguntar qué necesitan y, y apuntalar el proyecto de radio de cada uno de ellos para que sean la mejor opción radial del dial local, ¿no?
1: Totalmente y completamente. Muy bien, desde el R.A. 27, entonces, vamos a conversar hoy con Julio César Bazán. Julio César Bazán es operador técnico allí en el R.A. 27, Radio Nacional Catamarca. Empezó en el año 1992, un 9 de septiembre, me dicen acá, de 1992. 28 años, entonces, trabajando en la emisora local de, de Catamarca y... ...como operador técnico, ¿no? Hasta acá venimos hablando con locutores y periodistas... ...no hablamos todavía con ningún operador técnico... ...cosa que nos abre también el abanico para, para hacer eh, otro tipo de preguntas... ...vamos a darle primero la bienvenida a Julio César, gracias por, por estar con nosotros... ...gracias por atendernos, aquí Gustavo Campana y Edi Babenco de Radio Nacional Buenos Aires.
9: Hola, buenas tardes chicos, un gusto enorme estar conversando con ustedes... ...y bueno, y muchísimas gracias y un abrazo de corazón para ustedes a la distancia... Por eh, compartir este momento Y bueno, permitirme estar y contar Cosas de Catamarca Y de nuestra querida Radio Nacional
1: Catamarca Está buenísimo Estoy pensando como primera pregunta Para, para hacerte algo de lo que no hablamos mucho Que todos damos por sentado Pero imagino que algunos oyentes deben tener Algunas fantasías respecto de qué hace Un operador técnico Como sos el primero con el que, con el que hablamos ¿Podrías describir rápida y, y, y sintéticamente De qué se trata tu tarea?
9: Generalmente en, en esta parte, de, de la parte técnica, lo, yo soy el operador técnico. La gente sí se pregunta, la gente se imagina la radio, como así si también lo sonríe yo en algún momento. La gente llega a la radio, las personas, y dicen, queremos conocer la radio, y cuando entran y ven, generalmente se imagina la, la voz, lo que ellos identifican, la radio es la voz, entonces es el locutor. Y de pronto cuando llegan se dan con la parte técnica, operadores técnicos... Dice, pero, y, y esto, se preguntan, y bueno, ven consola, hoy la computadora, algunas bandejas disco que tenemos como archivo, casetera, y empiezan a preguntarse, ¿esta es la otra parte de la radio? Y esta es la otra parte de la radio. O sea, la, la radio es locutores, parte técnica, y lo mismo cuando van a visitar la, la planta transmisora. Sabemos bien que Radio Nacional, tiene una, en todas sus emisoras, tiene AM. Entonces hay mucha gente que desconoce todo eso y se imagina y cómo puede ser que funcione la radio. Y ahí cuando explicamos nosotros todo lo que hacemos y la verdad que se van con otra idea mágica de lo que es la radio, que únicamente creen que es audio la voz y se dan cuenta que hay un montón de personas trabajando alrededor de esa voz que se escucha ahí.
2: Julio te tocó vivir la, la revolución tecnológica. Eh, dejar de pasar las tandas con cassette, aviso por aviso, pasar a la compu, abandonar por un rato las, las bandejas, comenzar a trabajar con CD, a los compañeros que editan, dejar el cinta abierta, empezar a trabajar en la computadora, es una enorme revolución que también, uno a esta altura del partido ya lo sabe, está muy lejos de la imaginación del oyente pero contame cómo fue ese trabajo que, que tenía tanto que ver con lo artesanal, mucho más que ver con lo artesanal, que a esta altura del partido, en comunión con la con la tecnología.
9: Sí, total, totalmente, muy bien la descripción que haces. Yo entré en la etapa que todavía se usaban los discos, yo trabajé con discos 33 y 45, teníamos cuatro bandejas, las caseteras, los famosos casés, y, y las cintas abiertas. Y la verdad es que lo viví todo el proceso, por eso soy hoy un agradecido de, de la radio de haber conocido todos esos procesos, y cada vez que se acerca alguien les cuento eh, cómo fue ese cambio. Y bueno, después llegó el CD, después llegó la computadora, eh, los pendrive hoy por hoy, ya estamos con las computadoras, o sea, las conexiones de, de música muy actualizado pero fue un, un gran proceso de creación en el momento que era poner un disco que, a ver, decía, quiero el Surco 3, y era, era un arte, o sea, sacarlo del 1 y pasar al 3 en milésima de segundo, y lo hacíamos, hasta el día de hoy seguimos practicando con algunas bandejas giradiscos que tenemos, pero sí, no, era algo algo mágico y, o sea, no estoy en contra de la tecnología, pero eh, era, era arte, una de las palabras que usaste vos es eh, totalmente de acuerdo con eso.
1: Qué bueno, qué interesante. Estaba pensando de los de los programas que te tocó vivir, estamos hablando con Julio César Bazán, que es operador técnico en Radio Nacional Catamarca, de los programas de los que participaste en todos estos casi 30 años de, de laburo, ¿cuáles son los que recordás con tal vez con más cariño, los que más te gustaron, alguno que te haya marcado especialmente?
8: Bueno,
9: eh, tuvimos la verdad que trabajé eh, en casi todos los programas, pero, bueno, hay un programa que sí se ha proyectado mucho acá y, y que sigue todavía en vigencia, es, es Recordando Éxito. En ese inicio, cuando ingresé yo, eh, se trabajaba todo con disco en un, había que hacer una variedad de cortinas y, so, y sumado a eso, eh, gran cantidad de música que se pasaba y con disco en 33 y en 45 revoluciones, así que había que estar muy atentos, se jugaba mucho es un proceso, ahí reconozco que era un proceso onda DJ, pero funcionó, y un programa que marcó mucho la audiencia catamarqueña, y sigue, y, y el nuestro locutor era un compañero que se jubiló, y lo sigue haciendo, así que bueno, y es, siempre nos reconoce, y un programa que quedó muy marcado en la producción catamarqueña de nuestra radio nacional.
1: ¿Qué tipo de música tenía Recordando Éxitos?
9: Recordando Éxitos, bueno... En esa época estaban los iracundos, los galos, eh, uh -huh. eh, después cuando fue evolucionando con el tiempo los volvimos los chicos ochentosos, lo que escuchábamos nosotros en ese momento, después pasaba a ser parte de, de la historia en el año 2000, que empezábamos a poner pero era toda esa, esa música de los iracundos, los galos, los lince, bueno, y así, perales, eh, to, toda esa temática de música que había en esa época.
1: ¡Qué maravilla!
2: ¿Cómo bueno, es? Eh, sí. nos quedan un par de minutos hasta las noticias, pero sintetizame cómo es hacer radio desde lo técnico en plena pandemia.
9: Desde lo técnico, sí, es un gran desafío, eh, pero lo hicimos, eh, se complicó mucho con ese tema de la pandemia, pero fue un desafío fuerte, creo que todos lo hemos logrado a nivel país, en todas las emisoras. Eh, uh -huh. eh, hicimos todo lo posible usar todas las herramientas posibles que nos dio la tecnología, también tenemos programas por Zoom, también tenemos distintas diversidad de programas, mucho el teléfono por WhatsApp, pero bueno, eso funcionó, y yo creo que es el espíritu de, de la parte técnica de estar a disposición siempre de, de producir de ayudar todo lo que sea para la radio, y ese fue uno sí, de los motores que siempre, eh, o sea, siempre estuve dispuesto a hacerlo en bien, en beneficio de nuestra radio nacional.
1: Muy bien, bueno, Julio César, qué placer tener este rato para, para poder conversar con vos, para que nos cuentes un poco, bueno, alguna de las experiencias de Radio Nacional Catamarca y seguir recorriendo este, este siglo de radio también con todos los compañeros y las compañeras de todas las emisoras del país. Te mandamos un abrazo muy grande, ¿eh? gracias.
9: Bueno, un abrazo grande para ustedes y para todos los compañeros que yo siempre digo son... Son amigos y compañeros de trabajo a todos los que integramos la parte técnica del Radio Nacional en todo el país. Así que un cariño grande, chicos, y la mejor de la suerte.
1: Muchísimas gracias. Ahí estaba entonces gracias. Julio César Bazán, operador técnico en LRA 27, Radio Nacional Catamarta contando su experiencia. Gustavo, tenemos que ir a las noticias, pero nos queda un montón todav todavía para seguir compartiendo aquí Quino, a, a Víctor Hugo y algunas sorpresas más. Así que en ratito volvemos, ¿sí?
16: Dale.
0: Momentos inolvidables de un medio que cambió la historia para siempre. Un siglo de radio. Eddie Bavengo, Gustavo Campana. Por Nacional.
1: Siete de la tarde, tres minutos, seguimos en un siglo de radio y vamos a seguir, como prometimos, recordando a Quino, a Joaquín Lavado, hace cuatro días, el último día de septiembre, el 30 de septiembre, el país se hizo una lágrima con la noticia terrible de la pérdida de un tipo queridísimo por casi todos los argentinos y hoy estamos aprovechando también para, para recordarlo y para rendirle tributo eh, en su memoria. Estamos con Gustavo Campana, estás ahí Gustavo.
2: Sí, señor, y estaba pensando en algunas cosas que eh, surgieron en el bloque anterior, sobre todo vía ese formato tan particular de ponerle voz a los personajes de Kino, otra vez de versiones de dibujitos animados que a él no le gustaban tanto. Y en un momento apareció Rockefeller como una especie de signo de lo que era, no solamente la riqueza en el siglo XX, sino básicamente el poder real, porque él estaba hablando de la Standard Oil, del petróleo, de eso, estaba hablando de una de las multinacionales que había colocado a, a uno de los dos hermanos, a Nelson, como hombre fuerte, secretario de Estado de Nixon, y que dejaba en David todo el, el manejo de, de la cosa económica y David terminó siendo el gran garante de José Alfredo Martínez de Oz en el plan que termina presentándole al, a los centros financieros de poder, Fondo Monetario Internacional Banco Mundial bueno, son datos de época hoy eh, tenemos eh, ya la, la, la dinastía continúa a través de los herederos directos e indirectos el primero que murió fue Nelson, David nos dejó, no hace tanto, tenía creo que 101, este, demostrando una vez más que si tenés guita podés ser eterno porque se había hecho como ocho o nueve trasplantes de corazón para, para sobrevivir, eh, pero es el signo de ese tiempo, de ese momento. Yo te decía, esto es 1966, tan loca es la historia que estamos hablando de una agencia de publicidad cautiva de, de Ditela que sale a vender todos sus electrodomésticos su, su coche, su eterno coche, su, su 1500 este, a través de los canales este, ordinarios y busca una segunda marca de electrodomésticos para la cual se sientan en una mesa, en esa tan particular agencia de publicidad en del microcentro porteño, tipos como Norman Brisky o Paco Urondo nada más y nada menos, había que ganarse el pan, eh, ya asomaba la dictadura de Honganía, y, y creativos sobraban ahí, creativos sobraban. Y entonces aparece Norman Brisky diciendo, bueno, ¿por qué no buscamos una nenita que con mucha inteligencia este, empiece a vender esos productos? Algo así como, eh, qué bueno, un aire acondicionado que te refresque las ideas. Y ahí nace el hecho de la nena diciendo cosas que generalmente no están en boca de una nena de nueve o diez años. Eso no anduvo, no se lo pudieron meter a nadie, a ningún diario en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces nace, eh, desembarazándose de la campaña de electrodomésticos, nace la Mafalda que todos conocemos. Esa historia siempre hay que tenerla muy presente por la cantidad de actores y la calidad de actores que rodearon... A, a la convocatoria de Quino para hacer ese trabajo. Tiene que ver con industria nacional, tiene que ver con algo que había quedado como, como gran herencia del primer peronismo, tela eh, el hecho de la industria liviana como motor de, del mercado interno, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ese perfume de época tenemos que registrarlo. Y los 60, Eddy, siempre, 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 siempre. Porque una cosa es escribir... Cualquiera de los personajes de, de Mafalda en el presente y otro es en ese momento de Revolución Cubana, Mayo Francés, Cordobazo, eh, Liberación de los Países Africanos, Concilio Vaticano II, Puras del Tercer Mundo, Vietnam... Y los Beatles. Todo eso dando vueltas.
1: Y los Beatles también, ¿no? Que forman parte... Bueno, de claro, el, exactamente, de la como,
2: como parte de la Revolución Cultural y tantas y tantas y tantas otras
1: muy bien bueno vamos a seguir entonces recordando a Quino Quino por Quino como propone aquí Gustavo Campana y un poquito de mafalda por mafalda si te parece bien miren nomás. ahí vamos
3: Manolito mi mamá me manda a comprar aceitunas son ricas ja, especiales para ejecutivos <risa> <Proba> una <risa> Tenés una imagen idealizada de los ejecutivos. ¡Ja! Señor director, la Rockefeller Corporation pide por favor unos días más para reunir esos millones que nos deben. ¡No!
4: Falda, solo si tomas sopa, llegarás a ser grande.
3: ¿Grande? ¿Grande como quién? Eh,
4: como mamita, como yo.
3: Va, eso no vale el sacrificio. El eh, eh, mujercita secando los platos. Mujercita, mujercita, mujercita. Me dije diez mil veces que ayudar a mi mamá no es ser mujercita, es ser bueno. Es de hombres buenos ayudar a la madre. Así que no confundir, ¿eh? Una cosa es ser mujercita y otra muy diferente es ser bueno. La abuelita secando los platos... Mafalda, apaga la luz Y dormí que ya son las 12. Está bien Además de ser la madre de una todo el día También hace horas extras Papá ¿En este mundo somos todos iguales?
4: Sí, Mafalda, sí, somos todos iguales ¿Por qué no te dormís en vez de preocuparte por esas cosas?
3: Si no me preocupo Solo preguntaba si somos iguales
4: Bueno, hasta mañana
3: ¿Quién?
5: A
8: continuación presentamos el panorama internacional de noticias
3: Mafalda, apaga la radio y dormí,
2: es la una Muertos, heridos y detenidos, fue el tráfico salto
3: Se acabaron las pilas, ¿ah? ¿eh? O los problemas internacionales <susurra> 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 Buenas noches mundo Será hasta mañana Pero ojo Que quedan muchos irresponsables despiertos, ¿eh?
6: mucho a mí. Cuando empecé a ir a Ricotipo, el grito me hacía llevar los dibujos en lápiz, él me los corregía, después le los pasaba a tinta y recién me publicaba. fue para mí un grandísimo maestro. Que esa ventaja hoy, no sé, para un chico que quiera empezar a publicar, no sé quién sería. Yo mismo no, no soy capaz de enseñar dibujo, porque cada página que dibujo, yo tengo que aprender cómo la voy a dibujar, porque no lo sé.
10: Resulta fascinante la actualidad que tiene todo lo que él escribe. Él tuvo actualidad en los 60, en los 70, en el 2000. Eh, yo todavía me podía reír y es como que lo fui leyendo de nuevo a lo largo de los años y me daba cuenta de que cada vez entendía cosas diferentes, captaba distinto lo que decía. Eh, la verdad es que es muy interesante, creo que para todas las edades, eh, cada edad tiene su encanto en cuanto a leer Quino, porque en algún punto es la inocencia y, y después uno me entendiendo más sobre política o sobre otros temas y la verdad es, es muy interesante. Me gustó mucho Todo Mafalda, me parece que es como una cosa cotidiana eh, y que es un poco atemporal, ¿no? Yo cuando lo leí en y... 1980 y pico y y me causaban gracia cosas que habían pasado en 1960, 1970. Y, y eso me parece que es lo, digamos, lo que está buenísimo.
6: Era una casa que vendía telas en Mendoza, sí, que se llamaba... Este, casa de las Sedas, y me encargaron una historietita a ver, para hacerles publicidad, que apareció tres o cuatro tiritas en el diario Los Andes de Mendoza, y era un personaje que se llamaba Sedalino y que iba a comprar tela, yo no me acuerdo ya de qué pasaba en la historia, debe haber sido algo bastante malísimo, pero bueno... Me gustaba hacer dibujos sin texto, que se entendiera solo con la imagen, me gustaba mucho el humor mudo, que en eso también Lino Palacio fue un gran maestro para mí porque él tenía varias historietas, un personaje que se llamaba el cocinero y su sombra, que cada semana era un cocinero que tenía problemas con su propia sombra, eh, hay que mantenerlo esto, este guión, ¿no?
3: función de las relaciones públicas es mostrar a la gente que los empresarios somos humanos. Hola Susanita, vos por aquí. Hola, ¿cómo estás? Servite Susanita, el almacén de mi papá te invita a saborear una rica golosina. Ay, gracias. Una rica golosina. La función de las relaciones públicas es mostrar a la gente que los empresarios somos humanos, pero no tontos. ¡Ja! Felipe, ¿podrías ir a la lechería? Lo siento, mamá. No tengo tiempo. ¿Cómo? Sin embargo, a la gente grande esa mentira se la respeto. Comandante Neil Armstrong, viajando por el espacio. La NASA lo ha enviado en misión espacial a buscar muestras del suelo lunar. Me manda a mi mamá a buscar un pan de manteca. A ti vuelve el comandante Neil Armstrong planeando no darle el vuelto a la NASA que ya lo tiene podrido con estas misiones espaciales. Almacén Don Manolo, buenos días. ¿Quién habla, Manolito? Servidor, señora. Habla la mamá de Mafalda. Podrías traerme el pedido? Enseguida. Gracias, Manolito. En la cocina, por favor. Hola, Manolito, ¿qué tal? Ya lo ves. Trabajando. ¡Ja! Un caramelo. Gracias, Manolito. Mmm, qué rico. Es una atención del almacén de mi papá. Te vende muy barato. Ahora comprendo. Eso se llama interés. Pero en lenguaje poético comercial, eso se llama relaciones públicas. ¡Ja! si me hay refresco o algo para tomar? Eh, busca en la heladera. pata del pollo, que a vos te gustaba tanto.
6: Yo siempre he trabajado con, con los periódicos, con los medios, con los noticieros, leyendo las cartas de los lectores que envían a los diarios, de qué se quejan, escuchando canciones a ver de qué hablan. Eh, por eso lo que decís de discépolo sí, bueno, a mí me siento muy hermanado con con su pesimismo que lamentablemente <risa> se ha revelado como una, una visión de lo que es el, en aquel momento era el futuro, hoy es este presente que tenemos, ¿no? Eh, me siento así, pero bueno, creo que no soy el único. Este, está el negro Caloy con su historieta de todos los días, con el Clemente, que va contando lo que pasa. Lo que pasa es que el Caloy es más, más local, ¿no? Eh, un poco lo que pasa también con el linodoro Pereira, que es también un relato muy lindo de, de toda nuestra historia cultural. Eh, yo, tal vez por ser hijo de inmigrantes y haberme criado en Mendoza, eh, rodeado de, de... O sea, el almacenero era español, el carnicero también, el verdulero italiano, el que vendía el pescado era... ...sirio-libanés, qué sé yo, me crié en el Mediterráneo europeo, digamos más que, que en la Argentina... ...mis padres andaluces, toda su familia y los amigos que hablaban en andaluz... ...yo llegué al colegio, a la escuela primaria hablando en andaluz... ...tuve problemas de comunicación con mis compañeritos... Este, ...luego al trasladarme a Buenos Aires también tuve que adaptarme a palabras que no conocía... ...a mí venía con palabras yo que no entendían acá... Entonces siempre he tratado de ser un poco más universal, no, este, no, no limitarme tanto a, a tocar temas, eh, sí, nacionales, pero que se entiendan en todas partes. lo que siempre me preocupó es por qué, si uno sabe que tiene que entregar los miércoles, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué las cosas se le ocurren el martes? si Uno se pasó toda la semana pensando, está bien, lo que uno fue pensando después lo va masticando y sirvió, no es que no sirvió para nada, pero ¿por qué a último momento se te ocurren las cosas? ¿Y quién es el que te tira la idea ...para que una... ...ese resortito... ...para que una idea funcione...
3: ¿Pedagogía? ¿Vas a estudiar?
6: <risa> no...
4: ...pero para algunas cosas... ...es bueno asesorarse... ...aquí está... ...escucha... ...se debe responder... ...clara y sencillamente... ...a las preguntas de los hijos... Mm. ...así responderé desde hoy a Mafalda...
3: ...por aquí tampoco... ...pero qué misterio... ¿Cómo será la cosa? Bueno, me doy por vencida Papá, el mundo O sea, la tierra ¿De qué sexo es? ¿Cómo de qué sexo?
4: Pero Mafalda, ¿cómo va a tener sexo el mundo?
3: Así que además de todo lo que le pasa El pobre no tiene sexo Cuando sea grande Voy a tener un hijito Le voy a dar la mamadera Lo voy a bañar Oh, oh, oh. Y como va a ser un bebé hermoso, va a trabajar en la televisión Después va a ir a la escuela y por supuesto va a ser abanderado Luego irá a la facultad y será doctor Doctor especialista de los que ganan mucho dinero Y me llevará a pasear en un auto muy grande y moderno Hasta que un día, él también conocerá a una chica y...
4: Mamá, te presento a mi novia
3: ¿Qué si ella? ¿Que me lo echa a perder, que me lo deje en la ruina. ¡Maldita sea mi maternidad!
7: Para mí lo más importante de la obra y que es, es el recurso que él utiliza eh, para, para, para mostrarse ante el mundo es la ternura. O sea, el tema de la ternura es universal que reconocemos la obra de Kino no es solamente más falta, sino que tiene una cantidad de de, de, de chistes y chistes mudos, inclusive muchos, en que hay unos personajes que son súper tiernos, es el hombre común, así está, por un lado está el, el aprendiz de cocinero que está este con un exprimidor exprimiendo huevos, por ejemplo, y, está, y lo mira el jefe de cocina y hace así, este, y ese tipo, tiene una ternura, lo mismo el, el hay un chiste que divino, que es uno de mis preferidos, que salen es la salida de una orquesta sinfónica. no Y salen por la puerta de atrás, digamos por la puerta de servicio, y cada uno sale con su pequeño maletín, cada músico con el frac, y este y unos maletines donde llevan el violín, la flauta traversa, el clarinete y todo eso. Y hay un tipito que está en una moto, si hambreta, con un casco y enganchó el piano de cola. O sea, se está llevando el piano de cola a su casa y eso es re súper tierno eso provoca risa acá y en otros lados y aparte de risa te da como cositas esos personajes ese hombre es el de Quino el hombre común, común, común que está haciendo algo
6: extraño a mí me llamó Miguel Brasco me dijo mira tenés que ir a una agencia que se llama Agens Publicidad y preguntar por un señor un joven que se llama Norman Brisky que me dijo: No te vas a olvidar porque es una mezcla de Brasco con Oski, Brisky. Bueno, este, fui, estaba Norman Brisky ahí detrás de un escritorio. Me dijo: mira hay una fábrica de laderas, electrodoméstico, que va a sacar una marca que se va a llamar Manfield y quieren pedirle a varios dibujantes que hagan una familia pero que no digan que bueno son las heladeras Manfield sino una historieta parecida a Peanuts así Charlie Brown ¿no? pero que si usan una heladera el dibujito sea el de ellos ¿no? o sea publicidad subliminal y ofrecerla a los diarios como una cosa gratis y los diarios dijeron que no entonces nunca se hizo esto. yo me quedé con las tiras que había preparado para esto así que eran 10 o 12 tiras este, y de, dos años después, un amigo que con el que trabajamos en Tía Vicenta, Julián Delgado, estaba en primera plana y me dijo: mira a la revista le gustaría una colaboración tuya, pero que no sea la página de humor que estás haciendo en Ricotipo, en, Rico en Damas y Damita, en TV Guía, porque yo trabajaba en seis o siete lugares al mismo tiempo, si no, no podías vivir tampoco. ¿no? Eh, entonces le dije: mira tengo estas tiras de este personaje que yo mismo ni conozco, pero bueno. Y las empezaron a publicar así, sin antes de en vez de contestarme, bueno, sí, te vamos a publicar... Nada. Me llamaron y me dijeron, te la publicamos ya en este número que va esta semana. Y me encontré con que me estaban publicando un, unos personajes que yo no tenía desarrollados ni nada. Entonces ahí fue cuando me planteé, bueno, ya que lo voy a tener que seguir dibujando, que es el matrimonio con esta nena, eh, ¿qué, ¿qué puedo hacer para... Como, como eje central de esto pensé, bueno, una nena en ese momento, claro, el movimiento de liberación de la mujer era, estaba en plena efervescencia porque me preguntan, ¿por qué una nena y no un nene? bueno, yo creo que las nenas son mucho más despiertas y avispadas que los chicos no este... entonces pensé, bueno, una nenita que en la escuela le dicen lo que nos dicen a todos no que no hay que pegarse con los compañeritos, ser bueno, portarse bien, no tener envidia y que luego ve, escucha la radio, lee los diarios, o ve la televisión, y que los desastres que hacen los adultos, claro, va y pregunta, ¿por qué esto es así? Y bueno, y ahí empecé yo mismo a conocer a mi personaje, solo que a la tira número, no me acuerdo cuánto, veintipico, treinta, me, me cansé de este mecanismo, mamá o papá, porque tal cosa, y dije, bueno, no, acá metamos otro personajito, que sea muy distinto de esta nena, y salió el Felipe, que bueno, que anda siempre... Y así se fueron agregando los demás por necesidades de, de guión.
3: Qué lindo fue el Miguelito. ¿Qué dice ahí? Según mi mamá, ahí dice bienvenidos, pero yo lo odio. ¿Lo odias? ¿Por qué? ¿Sos vos, Miguelito? Sí, mamá, traje a jugar a Mafalda. ¡Los patines! Aquí están caminando sin patines y ensuciando el piso Claro, total, la que se sacrifica todo el santo día encerando soy yo la estúpida Lo no odio porque es el felpudo más hipócrita del mundo No jueguen en el comedor, ¿eh? ¡Sí, mamá! Y otra cosa, después no me dejen los juguetes tirados por cualquier parte, guárdenlos y no corras con los zapatos nuevos que lo deshaces. Y no saltes sobre el sofá que lo rompes. Estoy cansado de escuchar siempre lo mismo. ¿Me querés decir de qué le sirve a uno ser niño si no lo dejan ejercer? Papá, ¿cuándo eras chico, ibas a la escuela.
8: Pues claro, hijo, como todo el mundo.
3: ¿Y aprendiste muchas cosas?
8: Pues aprender aprendíamos Y a quienes éramos un poquito burros No daban coscorrones
3: Pero si te castigaban ¿Por qué ibas a la escuela?
8: Pues porque si no iba Los coscorrones me los daba mi padre Me sacudía unas palizas
3: Entonces Tu infancia fue un largo round ¿Un largo qué? Quiero decir que Si no te daban de un lado Te daban del otro
8: pues sí, condenado. Que la letra con sangre entra.
3: Pronto empezaremos a ir a la escuela. ¿Te das cuenta, Susanita? Aprenderemos a leer, a escribir, a hacer cuentas. ¿No te parece maravilloso? Sí, por un lado sí, pero por otro... Es triste echar por la borda toda una vida dedicada al analfabetismo. ¡Ay! Yo no sé para qué a mí me va a servir ir a la escuela. Si lo único que pretendo de la vida es casarme y tener hijos. Si ya, ya me enseñaran a leer y a sacar cuentas... Bueno, eso es útil para cuando tenga que hacer las compras. Pero todo lo demás... ¿Me querés decir para qué sirve todo lo demás? Felipe, vos que ya hiciste primer grado, ¿cómo es ir a la escuela con Tano? La pucha
4: ¿Qué les pasa a ustedes que no están jugando?
3: Es que pronto empiezan las clases
4: ¿Y qué hay con eso?
3: ¿Cómo que hay? Cuando vos eras chico, ¿no te enojabas cuando empezaban las clases?
4: ¿Enojarme yo? ¿Pero cómo se te ocurre? Es lindo ir a la escuela.
3: Sí, pero vaya a saber qué maestra le toca a uno. Y después empiezan los deberes y no hay tiempo para jugar ni para leer historietas.
13: El próximo lunes comienzan las clases en todo el país.
3: ¡Basta! Sí, yo
4: también me enojaba. Yo también.
3: ¿Es que los chicos crecen tan rápido? Bueno, le puedo dar un número más grande Así es mejor, llevaremos este ¿Este? Pero, ¿este? ¿Qué soy yo? ¿Un payaso? La, 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 la. <risa> <risa> oh. Pero más falda, lo arreglaré Levantándole el dobladillo y acortándole las mangas te servirá también para el año que viene. ¿Qué? Me niego a que me anden cosiendo y descosiendo el porvenir.
11: ¡Qué tesorito la nena! Próximo programa Bazar de los Milagros con Claudio Parisi, Néstor Hugo Rodríguez y Lito Nevia. Jugada de gol, tiró gol.
13: Se lo decimos en Radio Nacional, lo gritamos a todo el país. Víctor Hugo está en la Radio Pública.
16: Queridísimo Víctor Hugo, un saludo desde Sierra de la Ventana, eso es un capo.
13: Desde Bahía Blanca, un saludo inmenso para Víctor Hugo Morales y todo el equipo de relatores y de Radio Nacional.
2: Un placer escucharlo en el LRA 25 Radio Nacional Tartagal. Está haciendo feliz a mucha gente en estos momentos.
13: Bienvenido a la Radio Pública, Víctor Hugo. Todo un país celebra por
2: Nacional. La Radio Pública publica, publica, publica. tiene genialidad
11: Ahora Nacional en todo el país
0: 7 de la tarde 32 minutos
12: Todos fuimos Todos somos Todos podemos ser
11: la narcolipsia es un trastorno que se caracteriza por un estado de somnolencia. Puede aparecer mientras conduces un vehículo donde bajan los niveles de atención. Si estás con sueño, es importante que pares y descanses. No pongas tu vida en riesgo ni la de los otros. Soy Alejandra Pucien, mamá de Nicolás Cohen, fallecido en la tragedia de Santa Fe, el 8 de octubre del 2006. Soy de Conduciendo a Conciencia. Es un mensaje de Conduciendo a Conciencia y Radio Nacional.
12: Para todo el país. Desde los lugares más recónditos, desde los lugares más inhóspitos, indómitos, nos escucha la gente del país.
11: El Diario de Nacional, Claudio Orellano, Sonia Ferraris. Porque
12: esto
13: es Diario Nacional.
11: Lunes a viernes, desde las 2 de la madrugada.
13: Transmitiendo desde Córdoba y Buenos Aires, para todo el territorio de la República. Por
11: Nacional, la Radio Pública.
16: Habla Pedro de Santa. Muy hermosa la radio. Mi nombre
11: es Julio. Los felicito. Gracias, Radio Nacional Aquí Carlos, María de Recoleta. Gracias por el programa. Me entré el pergamino para agradecerme. Muchas gracias.
10: Los escucho todos los
15: días. Los felicito por el programa. Es excelente. Habla José Gladero. Gracias.
10: Todo lo mejor para ustedes.
15: Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222. 0870 casi nada con Nacional Un de Gracias La Radio Pública
0: Continuamos en Un siglo de Radio, con Ed Bavenco y Gustavo Campana, por Nacional.
1: Seguimos en un siglo de radio por Nacional AM870. Decíamos recién, Gustavo Campana, que Quino no es solamente Mafalda, ¿no? Y eso está clarísimo. Y también es muy claro que Víctor Hugo está mucho más allá de, de aquel día del gol de Maradona eh, a los ingleses, o de los goles de Maradona a los ingleses. Pero qué importante en su carrera, ¿no?
2: Sí, claro. Eh, hay, hay hitos que convierten a a carreras enormes en, en ese instante ¿no? Eh, Fioravanti será para, para siempre, no solamente por ejemplo, una de las más grandes voces del relato argentino, sino será el gol de Grillo, y entonces esa eternidad valdrá veintipico de segundos, igual que los treinta y pico de segundos del gol de Diego que seguramente es eso, esos 34 segundos en el marco de una carrera que nació en 1966 y se comió más de medio siglo, de los 100 años de radio, pero es la bandera. Bueno, eso sucede con, con muchísimos, no, eh, con, con hombres y mujeres que han sido gran parte de la historia radial, pero un momento los eterniza.
1: Es así, es exactamente así. Y nos vamos a meter con alguien que, que encontró en ese, en ese momento, en ese espacio, en esa situación, la oportunidad de, de crear a partir del relato de Víctor Hugo. Estoy hablando de Ariel Magnus, que es un escritor argentino que vive en Alemania, ¿no?
2: Y nos da la posibilidad también de volver a escuchar el primero, el segundo y el final del partido. En el primero, la necesidad de que desde Buenos Aires le confirmen si fue o no, con la mano, porque él vio que fue con la mano. Sí. En el segundo, este, toda la poesía urgente que sale de las entrañas, y en el tercero, eh, algo así como le dedico todo esto a los chicos que murieron en Malvinas y no pueden escuchar el partido. Víctor Hugo.
17: La idea del libro eh, surgió en realidad del principio en, en abstracto. Yo tenía la idea de que había que Trasponer Al papel un relato De un partido de fútbol Y eh, esa fue la idea que, que le di al editor En este caso persona Guido Indis Y él fue El que tuvo la genialidad de decir Bueno, si vamos a hacer un partido, hagamos El partido eh, Y el relato, que fue el de Víctor Hugo No sé si existe un relato Más famoso eh, por, por el relato mismo y por el partido Eso es lo que había quedado por descubrir, era era realmente una apuesta rara, porque nunca se había hecho, no sabíamos cómo iba a quedar, y era bastante trabajo. El primer trabajo difícil fue conseguir el, el partido mismo. Yo me puse en contacto con él a través eh, de uno de sus colaboradores, y quedaban, que había, quedaban mandando un cassette que alguien sabían que alguien había grabado, etc., eh, hasta que, no, no sé si, si por no haberlo buscado bien antes, o porque justo apareció en ese momento, Encontré en la web el partido eh, Grabado de hecho De PHS Entero y ese fue el que le crucé para, para la desgrabación. Maradona
15: viene para Diego, Maradona contra Jerry Steven, la toca Maradona, ¿para cuánto Argentina y el gol? Vamos muchachos, la pelota viene para Batista, Batista para Enrique, Enrique cambia para el Vasco, allá viene para Lortico Chea que lo tiene a Diego como número 10, a Giusti como número 9, a Borruchaga de 8 y a Valdano de 7, la pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona es un drible, se va, a hacer entre 3, siempre Diego, genial, 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 tocó para Valdano, entonces Maradona toca el sin 7 Si fue pálido el gol de Maradona, aunque el árbitro lo dio, Argentina está ganando por 1 a 0, y se Dios que perdone lo que voy a decir, contra Inglaterra hoy, aún así, con un gol con la mano, ¿qué quiere que le diga?
17: Después el problema que se planteó al momento de la desgrabación fue, eh, bueno, cómo organizarlo, porque transcribís y eh, ¿no? desde dónde pongo los puntos y las comas hasta cómo organizo el texto... Eh, para hacerlo más llevadero, cuando, cuando se trata de un, de un texto no nacido como texto, digamos, eh, y ahí jugó un poco, hicimos un poco de trabajo de, de edición, cómo, de, cómo comentar los goles, las cosas, se nos ocurrió también agregarle las publicidades, para las publicidades fuimos a buscar las fotos, es como que lo, lo completamos un poco, esa fue una, una parte eh, que surgió durante, durante, digamos, esta traducción de, de voz a texto, que pasa en varias veces, que pasa cada vez que se pasa de texto a de, de voz a texto. Este caso era muy especial, no teníamos ninguna tradición a la que aferrarnos, digamos, en cómo hacerlo. <tose>
15: saca para Diego, la tiene Maradona. Maradona tocando Bárbaro para Justin. Persley, Persley que toca, pero marca firme con Saca la pelota con Chufo, con Chufo para Enrique. Enrique enganche, le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos. Pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha del señor del fútbol mundial. Y deja el centro y va a tocar para Bruno. Llaga siempre. Maradona, señor, 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 para, para, para.
17: Quiero destacar que eh, Víctor Hugo, desde el primer momento, se mostró absolutamente colaborativo. Eh, enseguida nos puso en contacto un colaborador que ayudó a, a tratar de buscar el, el, el original, aunque no lo conseguimos. Este, después nos cedió los derechos, y no solo eso, sino que cuando salió el libro, eh, le dio espacio en la radio, eh, hizo, hizo como publicidad, y, y nunca sin pedir nada a cambio. Eh, nunca pidiendo nada a cambio eh, así que eh, aprovecho para, como hice cada vez que me preguntaban por el libro, agradecerle a él eh, que nos permitiera eh, usar, usar su voz en este relato para mí emblemático y que finalmente terminó eh, eh, Siendo satisfactorio para nosotros, cuando terminamos de traducirlo nos dimos cuenta que valía la pena, valía la pena leerlo, incluso en las partes eh, más aburridas, que tiene que pase de un lado al otro, que es aburrido escucharlo probablemente, este, es aburrido verlo y ni hablar de, de leerlo. Pero bueno, también las grandes épicas tienen, tienen esos momentos. Este, eh, más aburridos, o, o yo por lo menos traté de, de verlo así, como una gran épica el, el texto sobre todo por, por ciertos giros que, que usa Víctor Hugo y que se ven muy bien eh, por escrito eh, aludir a, a a jugadores con perífrasis y, y demás eh, así que vaya mi agradecimiento y siempre, me, siempre es un gusto recordar ese libro y por supuesto es un gusto eh, recordar aquel relato y aquel partido
15: La pelota fuera es aquí lateral por Inglaterra 46 minutos del segundo tiempo Se si hace el lateral terminado Ganó Argentina Ganó Argentina Y quiero abrazarme con el corazón de Fusori Que viene corriendo por el costado Y quiero abrazarme con Ricardo Xirzi sí. Y quiero ir y levantarlo en andas a Maradona Ha ganado Argentina frente a Inglaterra A Inglaterra Lo voy a decir una sola vez Y Dios me perdone porque no es un golpe bajo por todos los pibes que no pueden gritar esta victoria Argentina 2 Inglaterra 1
0: de la primera transmisión de radio al presente con el oído puesto al futuro un siglo de radio Eddie Babenco Gustavo Campana por Nacional
1: Muy bien, ahí estaba entonces el relato de Víctor Hugo en asociación con Ariel Magnus, escritor argentino y autor de este libro Barrilete Cósmico, que lo que hace justamente es recrear el relato de ese partido, ¿no, Gustavo?
2: Sí, así como hay una canción que toma como letra el relato del segundo gol en Inglaterra, hay un libro que toma el relato de todo el partido. Pero eso del final, ¿no?, dedicado a todos los pibes que no pueden escucharlo, la verdad que es este tan grande como el relato de, del gol de Diego. Para la anécdota, eh, viste que el pide de Buenos Aires confirma si el gol fue o no con la mano y lo que se escucha desde Buenos Aires es quédate tranquilo, Víctor Hugo, que fue con la cabeza.
1: Entonces... <risa> Yo sabía que eh, le habían dicho eso. Claro, sí, sí, quédate tranquilo, que fue con la cabeza.
2: Ah, bueno, bueno, perfecto, dice él y continúa. Pero ya está, él dejó este, todas las pruebas. De, de haber este, documentado eh, sobre la marcha en una auditoría en tiempo real que habían sido la mano de Dios
1: La vio la vio como, como pocos la vieron, ni siquiera el árbitro la había podido ver Y qué, qué momento tan tan emotivo el del segundo gol ¿no? La, el, el, no sé si existe la posibilidad de escucharlo sin que... ¿Cuántas veces lo escuchamos? 100, 200, oh, 500, 1000. Y claro. se te siguen humedeciendo los ojos. Es una cosa impresionante, ¿no? El efecto eh, de ese audio sobre el epidérmico. No sé, es una cosa realmente mm. eh, fascinante y maravillosa. Le mandamos un saludo a Ariel Magnus, que está publicando en estos días un libro nuevo que se llama El Desafortunado, hablando un poco de los últimos años de, de Adolf Feichmann, eh, el criminal nazi acá en la Argentina, hasta que lo capturaron. Ah, en la casa de la calle Garibaldi, sale seguramente en estos días, así que bien vale la pena eh, mencionarlo también. Bueno, nos queda un ratito todavía, Gustavo, tenemos que hacer un pequeño corte, pero nos queda un ratito porque vamos a charlar con otro compañero de, de Radio Nacional y nos queda un adelanto de lo que viene la semana que viene. Así que ahí vamos, dale. Dale. Muy bien, 19:46. Seguimos entonces compartiendo la experiencia de los compañeros y compañeras de las emisoras de Radio Nacional en, en todo el país. Ya fuimos hacia el norte hace muy poquito a Catamarca. Ahora el recorrido es hacia el sur, bien al sur, casi donde empieza a subir la ruta 40 para para recorrer de sur a norte toda la Argentina. Igual que Radio Nacional recorriendo toda la Argentina, ahí en EDRA 18 Radio Nacional Río Turbio Santa Cruz hace 34 años que Pilo Adolfo trabaja como periodista, a él le vamos a dar la bienvenida. Pilo Adolfo, ¿cómo estás? Acá Edi Bavenco con Gustavo Campana desde Buenos Aires. ¿Cómo va eso?
16: Muy buenas tardes, Heidi, Gustavo y a todo el equipo. Muy bien, un gustazo enorme estar en contacto con ustedes.
1: Muy bien, un abrazo grande para vos. Estabas pensando desde ese desde ese punto de, de la Argentina, ¿cuáles fueron en estos 34 años las noticias, los momentos de, de la historia que por cercanía geográfica tal vez te tocó cubrir y que recuerdes siempre?
16: Bueno, uno de los momentos fue en el año 1995. Hubo una nevada... Eh, llamada la tormenta del siglo, que en la ruta nosotros en la ruta 40 que nos une con Río Gallegos por un sector, llegó a 8 metros de nieve y el pueblo quedó literalmente tapado, no pudimos andar en vehículos durante por lo menos un mes y medio, y bueno, cubrimos nosotros, nos quedamos en la radio, éramos en ese momento quedamos dos locutores y un, un operador, eh, acomodamos nuestra familia, por supuesto, primero nuestra casa y después nos quedamos en la radio directamente, y bueno, y unos vecinos que estaban ahí cerquita, en la misma radio vivían arriba porque es un, un departamento, son cuatro departamentos, nos daban este, pizza y, y capeletti, una señora italiana nos daba capeletti y ahí aprendí que los capeletti no se comen con tuco, sino que en Italia se comen en, en un caldo. Eh, y pasamos ahí, nos quedamos en contacto con, con vialidad provincial, con el ejército argentino, con defensa civil, y estuvimos, sí, fácil, más de una semana hasta que comenzó a, a acomodarse la situación. Así que bueno, ese fue un momento que quedó quedó marcado, y quedó marcado para mí también porque eh, llegó más o menos a, a los 10 días, eh, no, podía, no podía entrar nadie por la tormenta, era tremenda, y entró un helicóptero del ejército argentino, y recuerdo claramente que, que bajó un, un hombre este, delgado, eh, alto, eh, que era nuestro gobernador en ese momento, Néstor Carlos Kirchner, y, y, ...y bueno, el intendente de momento le dijo... mira vamos a tener que ir caminando porque acá no hay vehículo... ...no, vamos a caminar... ...y miró hacia el sureste, nunca me voy a olvidar eso... ...hacia donde está la... ...nosotros le decimos la cordillera chica... ...pero es una meseta muy grande que hay... ...y dijo, primero vamos a poner... A arriba la bandera medio asta y a cantar el himno... ...porque era el 17 de agosto... ...y eso me quedó grabado, ese fue uno de los momentos... ...que me quedaron grabados para siempre en mi trabajo... ...otro fue en el año 2004... ...cuando fue el accidente y perdimos 14 compañeros... ...en el socavón de la mina, en un accidente... Eh, ...y bueno, son hitos que, que marcaron... ...y bueno, también estuvimos ahí en forma permanente... ...bueno, Radio Nacional siempre... ...Radio Nacional, este, el Río Tuyo, este año cumple el 3 de diciembre... ...50 años... ...así que bueno, la radio... ...y sobre todo en estos lugares tan alejados de la patria... ...como es la Patagonia... Eh, ...la radio es todo para nosotros... ...y en esos tiempos era todo, todo... ...yo recuerdo que tenía nueve años cuando se inauguró la radio y todo el pueblo fue a, a donde está la radio ubicada, al, al acto, y yo me quedé en mi casa, ¿saben por qué me quedé en mi casa? Porque iba a escuchar la radio de mi pueblo, me quedé escuchando, mi viejo tenía una vieja radio noble, que tenía cinco pilas rojas, ¿se acuerdan ustedes de esa marca? Que traía un ah, gatito.
1: por las siete mares, una de esas.
16: Exactamente, y me quedé escuchando, eh, bueno, las voces de, de mi radio, de la radio de nuestro pueblo, me quedó grabado para toda la vida. Y bueno, yo hoy formo parte de esa familia hace 34 años, así que la radio ha marcado nuestra vida sin ninguna duda acá. Y
2: Pilo, marcaste en la primera historia, en la de la Nevada, el hecho de quedarse siete días con otro compañero para sostener la, la comunicación, eh, una historia plagada de, de compromiso radial, de amor por el otro, sabiendo que el único contacto es la radio y, y cumpliendo con un dato clave para una radio de bandera, de ser la palabra donde no hay palabra, de ser la información donde eh, los el mercado no, no se ocupa, somos esos surtidores de IPF en las rutas por las, claro. las que no pasa absolutamente nadie, pero brindando ese servicio. Ahora, yo quiero preguntarte, citaste tres historias que tienen que ver con con el pago chico, y por supuesto esa es una de las enormes responsabilidades de ustedes en el micrófono. Te pregunto por eh, cómo es eso de abrir las ventanas de, de la radio y generar que desde Río Turbio se pueda analizar a la provincia, a la Argentina toda, a la patria grande, al mundo, cómo es esa, esa mirada que es necesaria no solamente es una como una suerte de derecho de Buenos Aires el hecho de estar hablando de políticas nacionales como es esa ventana que se abre desde ese lugar tan particular de la Argentina para analizar algo que está muy lejos pero que a veces marca el destino de cada uno de ustedes
16: bueno para nosotros es sumamente importante y para nosotros eh, es tan importante porque nosotros fuimos siempre a la periferia de la patria, nosotros siempre estuvimos olvidados, y, y, y siempre estuvimos marcados por políticas erráticas, por abandonos de, de, gobierno, de gobiernos centrales, subimos las inclemencias de la meteorología como recién le marcaba, hasta que en un momento de la historia eh, llegaron de nuestra provincia, quizás la que menos habitantes debe tener en, en, en el país, eh, bueno, como decían, este nuestro gobernador, tres veces gobernador. Para nosotros Lupo, le decimos siempre, porque a él se, se le decía lupín y bueno, quedó el, el dicho de Lupo, ¿no? Y ahí nosotros, este en, en la patria empezó a, yo creo, no solamente la Patagonia, sino el país en general este empezó a, re, a ser reconocido, dejamos de ser el patio trasero. Nosotros tuvimos una lucha toda la vida, nosotros somos mineros aquí, y sacamos carbón este yacimiento lo inauguró este, el presidente Perón. Eh, en su primera presidencia. Y bueno, nuestro, nuestro sueño siempre fue el de nuestros mayores, obviamente, ¿no? Eh, era transformar nuestro carbón en, en energía, en generar luz. Y bueno, y eso se pudo dar, está a punto de darse cuando llegó Néstor a la presidencia y Cristina a la, a la presidencia. Eh, y bueno, y, eh, nosotros fuimos conocidos y, este, y llegamos a, a todos lados, llegó a, a Río Turbio, Después hubo cuatro años, bueno, que nosotros lo dejamos para el olvido porque fue el peor momento, nosotros estuvimos a punto de prácticamente de desaparecer los últimos cuatro años. Pero bueno, ya pasó, este, lo único que no hay que olvidarlo nada más, hay que tener memoria, uh -huh. hay que este, tener memoria. Pero bueno, y, y nuestra radio este, tiene mucho auge, cubre gran parte de la Patagonia, cubrimos eh, el sur de Chile, este, así que... Bueno, todos los días estamos, con y aparte con, la, con las tecnologías ahora, a nosotros nos llama gente de distintos lugares del mundo que nos escucha, eh, y bueno, para, eso, para nosotros es maravilloso, pero yo no me olvido de esta radio y quiero volver al invierno, a ese invierno. Nosotros lo que hacíamos en la radio dábamos consejos, y les voy a dar un dato que es muy importante. Ese año fue un invierno muy duro también en el norte de América, eh, concretamente en, en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, y allí hubo muchos muertos por el frío, y acá no murió ni una persona no solamente solamente porque conocemos, sino que por la radio, obviamente, pero nosotros siempre por la radio decíamos a la gente, si estás en la ruta, te dejas el auto en marcha, mira el pequeño detalle que les voy dejá Deja el auto en marcha, prende la calefacción, pero destapa el caño de escape de la nieve, porque si no los gases van a reingresar y te vas a morir este, ah. inhalando monóxido de dióxido de carbono. Eh, todos esos detalles nosotros los íbamos dando a la radio que nos daba la gente de defensa, y todas esas cosas, si tenés una vela, adentro del auto, siempre en, en la Patagonia, y ya se había hecho costumbre, llevaba una vela dentro del auto en invierno cuando viajás por esas rutas que eran tremendas, muchachos, esa ruta ahora son todas asfaltadas, sí. les quiero contar, ¿eh? Vos prendés una vela dentro del auto y el aire no se congela, entonces vos tenés mucho frío, pero no vas a morir congelado. Todas esas cosas decíamos nosotros al aire durante 24 horas estábamos. Bueno, esa, esa radio, viví yo y bueno, y esta radio moderna ahora que llegamos a todas partes del mundo y que hay gente que nos escribe. Estoy en tal lado y los estoy escuchando. Este... Sí. Realmente es una es una ventana abierta al mundo, esta Radio Nacional Río Turbio, como, to, como toda la cadena, ¿no?
1: Qué maravilla. Contabas recién, Pilo, eh, sobre la Noble Siete Mares, la, la fascinación, ¿no?, de niño, la llegada a Río Turbio de la radio. Quería preguntarte qué te sigue fascinando de este trabajo después de 34 años de, de hacerlo en continuado ahí en Radio Nacional Río Turbio.
16: Mira. Eh, yo vivo, este, bueno, debido a esta... A esta yo en, en noviembre eh, tuve que viajar a Buenos Aires, me tuve que hacer una, una intervención que iba a ser 20 días y estuve, eh, alcanzé a salir el 3 de marzo. Estuve 100 días internado y después estuve en el departamento. Y bueno, salí el 3 de marzo de, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por suerte, y pude regresar a, acá a mi pago. Este, bueno, mis hijas son grandes, son profesionales, entonces, bueno, tengo cerca y lejos, digamos, y una que la tengo lejos, la tengo en la provincia de Buenos Aires. Este, y, y soy viudo. Entonces, bueno, me tuve que quedar acá, no pude ir a trabajar a la radio. Por el decreto, me quedé acá. Y bueno, los compañeros de la radio, el director Titi este, Campos, eh, armamos acá en casa. Yo estoy haciendo un programa todas las tardes que se llama Aire desde Casa. Armamos una radio acá en una, una sala que yo tengo en casa, una consola, un micrófono, armamos una, un teléfono y armamos una radio. Yo todos los días salgo al aire este, y salimos por las redes también, obviamente. Hago el programa Aire desde Casa. Desde mi casa salgo de las 15 a las 18 con muchas notas, este, con, con, con mucha con buena música, hacemos un programa, o sea, hago radio, sigo haciendo, me apasiona, y todo eso me mejoró, me llamó el médico, me dice, ¿cómo estás, pilo? Digo, la verdad que bien, se me desinflamó la pierna, no me duele nada, estoy perfecto, le digo, estoy re bien. Claro, estoy todo el día ocupado, porque entre que hago la comida, que tengo la cama, tengo la casa, y hago producción, y trabajo, estoy al aire, estoy todo el día ocupado. La radio es mi vida, realmente es mi vida, y, y bueno, y ahora más que nunca, estoy feliz yo realmente haciendo radio, estoy soy el tipo más feliz del mundo. Estoy haciendo lo que amo, lo que... Y encima, siempre digo, nos pagan encima para que hagamos esto, que nos apasiona.
1: <risa> Qué maravilla. Bueno, Pilo, eh, realmente muchísimas gracias por, por este rato de charla. Te mandamos un abrazo grande, que, que se recupere lo que, lo que queda de esa recuperación y felicitaciones para este próximo 3 de diciembre a todos los compañeros de Río Turbio en el festejo de los 50 años.
16: Muchísimas gracias. Un gran abrazo a ustedes. Muchas, muchas gracias.
1: Un abrazo enorme. Ay, Muy gracias, bien. Dios. Un abrazo. Desde Río Turio Santa Cruz, LRA 18, en Radio Nacional, Pilo Adolfo, nuestro compañero, 34 años de recorrido como periodista, y mirá, Gustavo, qué cantidad de historias fantásticas, ¿no?
2: Sí, y sobre todo, eh, algunas tan lejanas para, para el oyente porteño, este, que parecen hasta de ciencia ficción, pero tienen que ver con esa convivencia eh, con la naturaleza, en los lugares donde prácticamente hay que domarla de ratos, respetarla siempre, eh, pero es este, algo más que, que paisaje la, la naturaleza, donde, como te contaba Pilo, en la década del 90, hubo que estar una semana en la radio, porque se había vuelto intransitable ese sector de la provincia, y había que seguir informando. Eh, la verdad, esto es Radio Nacional, ¿no? cuando uno tiene que comenzar a, a describirla y te dice, bueno, dame algo en pocas palabras, agarrá cualquier lugar de, de la Argentina y traducirlo en la presencia de la radiofonía argentina en los lugares que el mercado no le interesa ocupar.
1: Muy conmovedor el relato de, de Pilo, de verdad, su amor por la radio, su pasión por el trabajo, su compromiso ¿no? con, con esta tarea que que tiene que ver muchas veces por ahí con entretener y con informar, pero muchas veces es crucial, es como decía Pilo recién, de vida o muerte, no y así así se entregan al trabajo los compañeros de todas las radios de, del país. Gustavo, estamos llegando al final, hicimos una promesa que no pudimos cumplir, que tiene que ver con adelantar un poquito lo de Fernando Peña, pero sí prometemos que, que la semana que viene vamos a estar dándole espacio a, a toda la tarea de Fernando en la radio, ¿te parece?
2: Y, y básicamente recordar Que lo, lo último que hizo en, en radio fue en Nacional Así que con eso vamos a estar Muchísimo con el programa de Milagritos y también por supuesto Todo el Peña anterior y todos sus
1: Todos sus muñecos Muy bien, un abrazo grande Gustavo Así cerramos entonces abrazo, Este siglo de radio, volvemos a encontrarnos El próximo domingo a las 6 de la tarde Quédense en Radio Nacional, sigan Con la programación de Radio Nacional, nosotros nos reencontramos La semana que viene, chau